0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，不聊历史，咱们聊一个动画片都知道啊，这个今年的11月5号呢，重制版的《天书奇谈》将要在大屏幕上映了。对很多这个80后的小伙伴来说，这部动画片呢，我们都很熟悉。但是真的没想到，能够在大荧幕上见到它。不过我相信呢，很多80后和我都有一个同样的问题，那就是38年前的这部《天书奇谈》，为什么只拍了一半呢？它的下集去哪儿了呢？虽说这个《天书奇谈呢》呢将再次与全国的观众见面，它呢也是无数这个70后、80后的童年回忆，当然了，也可能是他们的童年阴影。1983年的这个《天书奇谈》。是中国第三部动画长片前两部呢，则是大名鼎鼎的《大闹天宫》。启奏万岁，御马监缺少个管马官。嗯，封孙悟空为弼马温，掌管御马监，下殿去吧。赶快谢恩吧。弼马温是干什么的？哦，这御马监有骏马千匹，都归你管，在那里呀、啊，你是最大的了，赶快谢恩吧。另一部呢，就是哪吒闹海。《天书奇谈》在比自己年纪小很多的豆瓣平台上得分呢是 9.2 分。那它的故事情节曲折，充满了悬念。更难能可贵的是，它还具备了国产动画片里不多见的幽默感，并且呢还若隐若现地嘲讽着某些社会现实。首先呢，我带大家重温一下这个《天书奇谈》的剧情。首先呢，就是这个天宫秘书阁的执事人员员工。他呢是趁玉帝赴瑶池聚会的时候，敲开了石门，撕取天书《如意宝册》下凡人间，然后呢把天书文字刻在了云梦山的白云洞的石壁上。员工就因为泄露天机，触犯了天条，玉帝呢就罚他是终身看守石壁天书。那每到香炉生烟的时候，必须回天庭述职。那这天，三只狐狸精。趁员工在天宫述职之际，偷偷地潜入了白云洞。他们是偷吃仙丹以后化身成人，一个是变成了老巫婆，一个呢是变成了小仙女，还有一个变成了一个瘸子。他们是本想盗取天书，却扑了个空。最后呢，带走了一颗炼丹炉里的天鹅蛋。不过这颗天鹅蛋呢，他们呢是无福消受，只能埋在了土里。可没想到。天鹅蛋里竟然孵出了一个男孩，那员工是踏云巡山，遇上了这个男孩，因为他是从蛋里生出来的，索性呢就给他起了一个名字，叫诞生。员工的夙愿就是把天书传于人间，于是呢他嘱咐诞生，等这个白云洞口的香炉升起彩烟，带上白纸，拓下洞中石壁上的天书，那诞生就按照员工的嘱咐。破下了天书，员工又指点诞生勤学苦练，运用天书里的108种法术来为民造福。那诞生攻读天书，治疗蝗虫，救助灾害，为民呢除害。那三只狐狸看见了，那叫一个羡慕嫉妒恨，于是呢就设下了阴谋，盗取了天书，然后就利用法术勾结官府，祸害百姓。诞生与狐狸精是斗法。大战是三百回合，可以说是互有攻守，不分上下。最后呢，员工来了，他收回天书，把狐狸精压在了云梦山下。而员工是资料难逃天庭的法网，就把天书呢交给了诞生，然后嘱咐他赶快把天书的文字记在心里，然后是一把神火把天书烧了。果不其然呢，这个天庭降旨。雷公电母那是大发雷霆，天兵天将呢也是兴师问罪，诞生没办法，只能目睹员工成为天庭的阶下囚。那天书奇谈的故事就此呢告一段落。其实这个天书奇谈呢，可以说真的是一部非常胆大的动画作品。为什么呢？三个原因。第一个是他敢于牵手外资，大胆尝试。第二个呢？就是敢于反映现实、讽刺社会，而第三个，也就是敢于悲剧收场，留下后续。到这儿呢，可能有人就会问：这三条一点都算不上什么胆大呀，因为这样的电影现在数都数不过来呀。可是你要知道啊，这个《天书奇谈》创作的年代，那是八十年代的早期，当时这个改革开放的脚步是刚刚走起，在这样的背景下。《天书奇谈》的脚步，无疑呢已经是超越了当时的那个时代。虽然故事是无比古老的故事，但是精神却是无比超前的精神。刚说了，他是敢于牵手外资，大胆的尝试。可能很多人都不知道，上映于1983年的《天书奇谈》和英国的 BBC 还有一段渊源，也算是合拍作品。中国的第一家中外合资公司。北京航空食品有限公司成立于呢是1980年，那中国的第一家电影合资公司东方梦工厂成立于2013年，所以《天书奇谈》的这一次敞开心扉的大胆尝试，绝对属于是有超前意识、有划时代意义。当时这个英国的 BBC 呢提供了一个剧本，说是中国的神话故事要与上海美影厂合拍动画片然后呢，由他们投资，但是这个老外对中国文化迷恋不假，糟蹋呢也是真的。我举个例子啊，这个老外翻译中国四大名著的神操作，比如说《西游记》，Journey to the West， 去西方旅游，中规中矩，少灵气。再有呢，《红楼梦》，The Story of Stone， 石头记，勉强吧，还有点韵味。跟想象空间。那到了《三国演义》，你们知道怎么翻吗 ？Romantic of Three Kingdoms， 三个王国的罗曼史，也只有琼瑶敢这么干吧。再后呢，就是《水浒传》，All men s are brothers， 四海之内皆兄弟。你看，中外文化的这个差距啊，以及意识形态的不同，导致最终 BBC 拿出手的这个剧本，实在是让人看不下去。盘古开天辟地，《山海经》还有其他传说、神话故事，什么都有，可以说是角色繁多，线索所乱，毫无头绪。所以中国美影厂呢，就向英国 BBC 提出，合拍可以，但是必须让我方重写剧本，否则这事儿连提都不要提，因为我们丢不起这个人嘛。于是最后呢，编剧的重任就落到了王树忱和包磊的身上。他们从原剧本写到的一大堆情节里，发现了一段狐狸精的故事，大概呢只有整个篇幅的千分之十。但是，这个狐狸精的故事呢可是大有来头，那是《三国演义》作者罗贯中的神魔小说《平妖传》里的故事，而《平妖传》是中国历史上第一部长篇神魔小说。王树忱和包磊在此基础上呢进行了二次创作。他们保留了三个狐狸精，把担子和尚、担僧改成了小男孩儿、生，再结合中国的各种民间故事，完成了《天书奇谈》的剧本。看了这个新的剧本，英国人也觉得，哎呀，的确要比原来的好。可是半年、一年、一年半 ，BBC 的资金呢是始终没有到位。但是这个创作程序是已经启动，创作者们的心血呢不能白费。老外不玩了。那我们就自己玩吧，然后呢，把原先太出格的戏给收回来一点，但是无处不在的幽默感呢还是留了下来。于是，一部合资片就此夭折，却由此诞生了一部从指导思想到创作方式都有别于其他中国美术片的邪门动画作品。那这个呢，就是《天书奇谈》。再有呢，就是说他敢于反映现实，讽刺社会。看过电影的人应该都很清楚，《天书奇谈》的主题思想是非常的简单明了：惩恶扬善，除暴安良。对老百姓好那就是善，坑害老百姓那就是恶。但是如果就这么简单，《天书奇谈》也不会成为经典，我呢也不会说《天书奇谈》胆子大了。《天书奇谈》用技术化的处理，包装出了人性的千面，让人是捧腹之余又后背发凉。那咱们就复盘一下这个剧中人物以及人物反映出的社会现实。首先是出生于一颗天鹅蛋，所以呢叫做诞生。起名字的逻辑跟人物性格是一样的单纯。诞生是一个一根筋的孩子，脑子里装的只有师傅员工告诉自己的事情，惩恶扬善。他和员工一样，头上都有一个红色的月牙，似乎命中注定他就是要继承员工的一致的。还有呢，就是三只狐狸精，三只狐狸精是偷吃仙丹化成了人形。老巫婆阴险狡诈，小仙女呢是贪财恋物，而小瘸子是贪吃成性。他们非常善于利用人性的弱点来发现制度漏洞，然后呢，在乱世之中是如鱼得水，应付自如。整部电影可以说就是由他们三个串联起来的。他们到山洞，到寺庙，然后呢，到集市。到官府，最后呢，到了皇宫，跟着他们的脚步，我们就见到了一出出的笑话和闹剧，以及是人间的冷暖百态。还有呢，就是寺庙的和尚师徒，寺庙里的住持和小僧，老的呢是道貌岸然，小的呢是心口不一，没有一个是安心修行的，反而他们比俗人更贪恋钱财女色，为了一个天鹅蛋，为了一个女人，为了一点香火钱。他们是你争我夺，是大打出手，最后呢还闹出人命。佛门呢本应该是乱世里坚守信仰的地方，可是这种信仰却伪饰成变本加厉的欲望。你想，寺庙尚且如此，可见当时的世风败坏的程度有多深。还有呢，就是商贩三个小瘸子偷鸡，结果呢，商贩是错把诞生给绑回去，而滑稽的是。前一秒钟还想着要把狐狸扒皮抽筋做大衣，但当得知绑来的是狐狸精的时候，那商人是立马变脸，给狐狸精是又磕又拜。在这个利益前头，商人灵活多变的本性体现的是淋漓尽致。他们呢可以把你捧上天，同样呢也可以要你命。再有呢就是县令，贼眉鼠眼的县令听说狐狸精是有包治百病的药，于是就派人是强取豪夺。结果呢，让老爷吃坏了身体，又下令通缉狐狸精，根本就是翻手为云，覆手为雨。抓来了狐狸精，县令又利用他们的法术变出了宅子和金银。那有意思的是，这些金银财宝、鱼肉粮食，并不是凭空变出来的，而是从乡亲们家里卷来的民脂民膏。一时间搞的是生灵涂炭，民不聊生。于是呢，诞生又施法变出了聚宝盆。把县令家里的金银财宝、鱼肉粮食又全都给收回来，可县令不管呀！不仅民脂民膏他要,要，连这聚宝盆他也要，简直就是贪得无厌。